0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活
2: 。大家好，欢迎收听靠岛 FM， 我是今天的主持于适，我是钟娜。
0: 今天我们特别高兴，请来一位我们一直都很想请上岛的嘉宾，那就是小说家张悦然老师。
2: 对，悦然你好，嗯，大家好，终于来到了跳岛，是啊，终于来了，非常期待。本期节目由跳岛 FM 与宝珀联合呈现，宝珀 Ladybird 女装系列钻石舞会炫彩腕表，专为女性独立设计研发，手工装饰及组装的机械机芯，甄选美钻，以高级珠宝工艺镶嵌。珍珠母贝表盘纹理清晰，折射出瑰丽的红彩。腕表整体流光溢彩，以高级制表标准呈现顶级纯手工打磨，配备月相显示和小秒针两种功能，兼具美学与实用性。Ladybird 女装系列腕表绝非男士腕表的缩小版或改装版，而是专为满足当代独立、浪漫、智慧、高贵的卓越女性的心愿与期待而开发。There is eternity in every brownstone。每一枚宝珀都珍藏隽永
0: 。那我们今天其实想讨论一个非常呃亘古的一个话题，那就是时间。就是时间可以是分分秒秒的刻
2: 度，也可以是一眼万年。那时间的刻度也因人而异。我们将在这期节目里面呢，谈一谈女性对于时间的独特理解。剖析一下女性对于女性力量的探索创作中展现出来的独立啦、自由啊、勇敢、高贵等等的精神。那我们就不如从时间的一个最主要的意向入手，先暖个场吧。嗯，先来问一下我们嘉宾岳然老师：岳然，你认为作家是有时间观念的那一类人吗
1: ？肯定是。我觉得，因为无论是用什么语言去书写的话，其实它都是。一个一个字，一个一个句子，一个一个段落写出来的，所以这个其实它天然就是一种时间
0: ，嗯、就是
1: 你很难忽略掉累积的感觉和你度过它的这种方式吧。嗯
0: ，那月然老师，我很好奇的就是你自己觉得，嗯、就是你感慨啊，你突然意识到时间这个存在的时候，会有哪一些瞬间，或者说你有一些比较印象深刻的细节吗
1: ？诶、哎，我觉得这个我们可以讨论一下，就是。你们会对四季和对一天中的时间哪个更敏感呀？啊，啊就是比如说有有人是大家都知道有那种黄昏综合症，或者是那种、嗯嗯、是吧？就是下午的时候有人会心情不好，就天刚黑的时候，或者这个时间很特别对有些人来说。嗯、那还有就是对可能对四季会更敏感的，嗯、你们会对这种昼夜，还有就是月份，包括可能季节哪个单位对你们来说最敏感？
0: 我我是四季，嗯
2: ，哎，我是昼夜，哎，我想我想听、嗯，因为我从小到大就是跟别人反着来的嘛，就是、哦、
0: 对，于是老师夜猫子，
2: <笑>对我从小就是夜猫子，我大概小学的时候就已经每天晚上十二点才能睡着了，所以我从小对这个昼夜之差的敏感，与其说是一个主动的意识，不如说是一个。被大家灌输的一个很不舒服的概念，就是为什么时间概念每个人都要一样呢？嗯，我从小就是这么想的。嗯
0: ，哇，你这么早就意识到时间是一种规训，对，<笑><笑>你说的太对了。<笑>对我小
2: 学的时候就意识到时间其实是一个集体性的概念，因为我们小的时候、嗯、我是班长，就有一个任务要去负责开早自习的那个课堂的门。然后我我我负责掌管那个钥匙，嗯、但是因为我是个天天睡懒觉的人，所以我就我们经常我们班的同学就是守在等在那个走廊里面，因为门没有开。<笑>对，然后后来就是老师剥夺了我的这个权利，还在当众就是批评了我，批评的这个原因就是因为没有责任感，然后没有时间观念等等，就、嗯、就对我就是就从小的一个心灵创伤。嗯就如果我的小学老师知道我到了四十岁以后、五十岁以后，可能到了八十岁的时候还是这个样子，我不知道他会不会再继续的批评我。<笑>哎，我刚才在想，这个没有时间
1: 观念这个词，其实就是想把时间变成自己的，对不对？嗯、就是不想去用别人的时间，想想想把它变成一个
2: ,自己一个嗯，想把它变成一个自己的时间表。对，对。那你这个就是对四季敏感是是怎么样的一个？感觉是把时间的刻度拉得很长
0: 哎，嗯、呃，与其说是对四季敏感，不如说是对冬天特别敏感。像比如说，嗯、刚刚不是过了夏至嘛，嗯，然后我就已经开始感到抑郁，嗯、因为我觉得冬天快要来了。<笑>哦，对，因为每每到了冬天，我就特别难受。嗯、大家就是看着冬天来了，然后又不能出去，然后就关在屋子里，然后也不知道呃，世界会变成什么样子。所以我觉得。我现在有一点那种冬天创伤症啊，嗯、我非常的害怕冬天
1: 。嗯，但是你你要是像我一样，我读大学的时候我在新加坡待了五年，就是、嗯、有有这个就是夏天崩溃症也是<笑>另外一种相反的症，<笑>就是呃呃过了年就过了，过了等于是二十个夏天，就是你想想一年全是夏天，嗯、然后全是一样的天气的时候，<哪>那个时候其实就是我觉得最可怕的是它不改变。嗯，那不改变的时候，其实你你确实会有一种啊、呃、时间的一种混乱的感觉。嗯、就是新加坡因为在赤道上，所以它一年里面所有的天，它的天亮的时间和天黑的时间是恒定的。嗯，那我觉得很可怕。就一个地方如果都恒定，早上起来那个时间准的像什么样，也是很可怕的。是，所以是一个
2: 被宇宙规训的时间表。
1: <笑>对对对对,对，你想想在赤道上的人的感觉，是不是就是被定在那个地方是吧？对，是嗯，嗯，从刚才那个话题，我想到很有意思。那你们两个可能旅行更多一些。我们说这个旅行的时候的，嗯，时间有的时候一天被偷走了，对吧？对，有的时候
2: 赚了一天，嗯、那
1: 时候你们是什么感觉？你们喜欢往那边坐，还是往回坐
2: ？要<笑>环游地球才能够体验到这样的一种感受，就是就是收支是平衡的。你想多赚一天是不可能的，你总是要还的。我就是这种感觉。嗯
1: 但你是回来的时候是会觉得偷走了一天那
2: 种感觉很很不愉快吗？嗯，我没有啊，因为我知道他会还给我的
0: 。我特别喜欢赚到，但我特别讨厌就是被偷掉一天。啊，就是回来的时候，对对对，回到
1: 东方的时候，那个时间不是一下就快了
0: 一天嘛，对吗？对、嗯、<哼>对，而且算那个时间也特别麻烦，就不知道应该按哪一个国家的那个日期来算。嗯、然后还有一个让我很不爽的东西，也和这个赚和。呃，被偷掉有关，就是夏令时啊。嗯，夏令时、冬令时的转换，美国这边非常喜欢 daylight saving time， 嘛、啊，叫叫什么日光节省的是那个时间、嗯
2: ，其实就是夏令
0: 时。嗯，对对对，然后就特别讨厌，我每次调那一个小时，但是你的整个生理的节奏就会变得特别混乱，因为它首先就影响你三餐的时间，然后起床和睡觉的时间。嗯
2: 哎，我有一个想法啊，嗯、就是你们会不会觉得说这些变化，嗯、呃，因为是用自己的身体去感受的话，就会有这种不愉快的感受。但是假设，就比如刚才你们说的那个，呃，过时区的时候的那个差别，嗯、现在基本上我为什么我我我刚才回想了一下，我为什么能够自如的面对，是因为手机是可以自动转换的。所以我拿起手机，这个上面的这个日期也好，时间也好，它自动的就已经跳过去或者自动的加上来的时候，嗯、我就已经无感了。但是，就比如说， oh. 比如说月亮呵呵，我现在很努力的回到我们的正题，<笑>就是因为我们这次的赞助商宝珀 Ladybird 女装系列钻石舞会炫彩腕表的其中有一款叫月之女神款，就搭载了宝珀经典的美人志月相显示盘。月相是一种悠久而闻名的复杂的功能，曾一度在制表界销声匿迹。直到上世纪八十年代初，宝珀复兴了月相功能，才让它重现于世。从那个时候开始呢，月相显示便成为了宝珀的一大签名式的标志。所以我们说回来，当你看手机的时候，你可能会没有意识到一天多还是一天少，嗯，也没有意识到自己是在赤道还是在北极。但是你如果抬头看天的话，还是会有意识的。就包括夏令时，你是时间更换了也好，但是你抬头看，我们不管在哪个地方，就是这个千里共婵娟看到的月亮，阴晴圆缺好像还应该是一样的，对不对
0: ？对，这个倒是可能是类似的。嗯、我其实比起这个，我有一个。更有趣的例子就是关于太阳的，就是以前我还在国内，嗯、然后我当时男朋友在美国的时候，我们会打电话嘛。嗯，他的夕阳的时候和我的早上的时候，所以其实你看到的是同一个太阳，但是你意识到你看到的是朝阳，他看到的是夕阳，我就觉得啊、哦，原来大家还是在同一个宇宙里的，嗯、所以<笑>
2: 有意思。哎，那我想问一下月然，刚才你说到那个赤道的时候，那比如说、嗯、呃，赤道的人们，他们对于比如说月有阴晴圆缺，嗯，这样的一种温带人士的这种四季感受，他们是怎么样的一个？表达呢？他们的月亮也会变呀，但是他们就是没有四季，
1: <對>没有昼夜的这个长短的差别。嗯、我刚刚在想到，就是说，那你们觉得这个时间的变化里面，和真的是和身体有关系的部分才会牵连情绪吗？还是说，其实比如说，还有一种，嗯、呃，就是我们刚刚说的被规训的时间，被偷走的时间，就是说外界或者你和其他人比较的时候，你感觉时间少了，然后你很难受。到底是哪一种？就是有一种是身体的，可能我感觉到四季的变化啊，然后感觉到可能衰老，或者感觉到身体的一种拒绝，或者一种重新的适应。还有一种就是外界的其他人的声音，你们觉得呢？这两个都能听到吗？嗯
0: ，我觉得我可以说是被规训的比较好的那种。嗯，嗯就是外界如果有一个这样一个时间表，我觉得我是可以比较好的去服从它。呃，让他来来安排我生活中的一些刻度的东西，因为我需要一个秩序，所以有的时候我觉得，嗯、呃，他也给我提供了一种秩序感。我其实有，比如说我上学和工作之间有一段空余的时间，就是那段时间是可以用来自由职业的嘛。但是我发现我就完全不适合自由职业，因为一旦我的时间没有这些刻度之后，它就变成了一团散沙，然后我就会一事无成。嗯、<笑>所以现在反而就是由于有这个。工作带来的这个时间刻度，所以我才知道哦，哪些时间是我需要自己主动去争取的。就是为了呃，比如说读阅读啊、写东西啊这种东西，要自己去把他从呃公司安排的时间里面抠出来，然后我才能觉得这个时间是我是他的主人，然后我可以利用他。
1: 嗯，可是这就会说到更大的一个时间，那就会有一个更大的一个时间表，比如说婚姻啊，比如说孩子啊。嗯那那你是不是要遵
0: 循这个时间呢？哎，这个的确啊，我就我就觉得这个其实女性比男性受到的限制更多，因为大家对,对呃所谓的生理时钟这个东西是更加敏感的，而且社会它会不断的在提醒你。嗯、对我觉得我自己也是，呃，开始步入恋爱、步入婚姻之后，才被提醒到啊，原来你是有这样一个钟在的。当你是少女或者说很年轻的女性的时候，其实不太在意这些东西。嗯，无论是安排人生、安排职业，还是安排你住的地方，但是一旦进入婚姻之后，就会有这些。哪怕不进入，我觉得都会外界的社会都会对女性有很多的要求
2: 。就我们年轻的时候都听到过一句话嘛，就是在该做什么事情的时候做什么事情。嗯，然后现在年纪大了之后，回过头去想这句话说的到底对还是不对，我觉得是个很耐人寻味的问题，就是。所谓的该在该做什么时间点做什么事情，这个本身就不对。就每个人的时间，每个人的这个时间的节点的划分，每个人时间所包含的事件的这个密度，还有每个人感受时间当中的这些能力，我觉得都是不一样的。所以每个人在应该做什么事情的时候做什么事情，这个是截然不同的。所以我我现在还是比较。不喜欢这种大而化约的集体性的这些这些说法概念。嗯
1: ，对，我就想到这个，就可以想到那个，就是希腊海蒂的那个小说嘛，中文译作《房间里的母亲》嘛。嗯，我觉得这个女性的这种、嗯、啊，有点自传性的叙事里面。嗯，包含了很多在特定的时间段写的东西，对不对？比如说像 Rachel c a s k 的有关于离婚的，对吧？有关于这个啊、呃，做母亲的这个阶段的，就是生命的不同的节点。然后像希拉·海蒂这个是关于我最后那几年，呃，要下这个决定的这个时间点，我要不要去做母亲？这个决定我怎么做？所以我觉得这个是好像是一种特殊的、属于女性的一种一种主题。就是，呃、嗯，刚刚于氏说的那个，就是在这个时间我做不做这个事儿，是吧？或者说在这个时间有了这个事情，然后他跟我的这个生命发生了一个什么样的关系？好像就这种主题真的很女性。
2: 对，就你比如说那个前一阵子大家都很喜欢的《暮色将近》那本书。嗯，她这个女性女编辑，然后她到了八十岁的时候，再回过头去想自己的恋爱、自己爱自己的性爱、自己为什么没有生孩子等等这些问题，嗯，就是我其实蛮难想象一个同龄的男性作家以这个为题材写一本书的
1: 。嗯，就是写人生的不同，的选择，这里面可能天然就包含一个我是不是后悔的问自己的这个问题，对,对不对？对、哎。但是男人好像不会这么问自己。嗯<笑>
0: 对，我那天在听一个 AI 的科学家，他现在在谷歌，比如说 DeepMind 做最能够影响 AI 领域的一个事情，然后他就在那儿说：“他说我从十七岁起就知道我要做什么，从那之后，我的简历上的每一个经历都是我为了抵达这个目标而完成的。”然后我就在想，其实这个东西对女性来说是挺奢侈的一个事情。嗯，我联想到我自己的成长经历，就是我我没有说，首先女性她社会家庭可能不会那么强烈的要求你在事业上必须有所成，就是哪怕你自己有很多的想法，但是大家不会说鼓励，因为大家都会说啊，你的一个很好的呃怎么说归宿就是找一个好的对象，然后进入家庭，然后很稳妥的过这样一个人，但是。当你失去了这样一个宏大的一个远景的目标之后，你 plan 你的很多小的步骤，其实就变成了一件，呃，很困难的事情。你不知道你该往哪里走，就是你得不断的摸索。而同时，你的生物钟和社会加在一起，又会催促你做其他的事情，所以很容易就走偏了那条通向宏大。远方的一条路，然后就走上了另外一条路，或者说就没法更快的走到那一个目的地。我就觉得这点听了还还让我挺感慨的
2: 。这个就像门罗的人生啊，门罗这个年轻的时候就开始就是一个热爱文学的文艺女青年，但是然后就结婚生子，就是。结婚、生子、生育这些事情，它不是一些能够 plan 的事情
1: 。嗯，很少
2: 有一些事情是完全按照你的这个计划来来来达成的，因为它受到很多生物性的限制，还有很多不安定的因素，所以女性才会面临这样的一种在职业选择上面的一种模棱两可。所以，如果是说门罗的话。他一直写这件事情很重要，以至于他把孩子们都养大了之后，自己还是可以成为一个了不起的作家。那我觉得很多人他可能选择的职业没有像写作这么自由，或者说写作这么持久，所以他就必须要改换自己的职业道路，以至于最后就没有属于自己的职业
1: 了。嗯嗯，我觉得其实这我也是要。有的时候也心里也是觉得要反思一下女性自己的想法，就是我最近常常关注弗兰特说的那个涣散的那个，嗯，就是有的时候我我确实是觉得看观察我周围很多、啊、很有能量、很有才华的女性朋友，就是我觉得她们嗯没有那么想要男性所谓的那种成功，嗯，或者是那个就是，所以我一直觉得野心啊这种词对女性可能不是。最准确的词，因为我觉得女性很容易到了啊一定年龄以后，慢慢陷入一种蛮涣散的一种状态的，就是自我的那种消磨还挺多的。嗯、所以我就想，就是像门罗，我就会觉得他是一个多么聚精会神的人啊，就是他要把他的眼睛、嗯、他的他的心始终的放在他的书稿上，放在他的这个句子上，放在他的这个下午上。每一个下午都这么读过，这其实对女性来说是非常非常高的要
2: 求。嗯嗯，嗯所以她有的时候是要把自己的小孩子忽略掉，才能够
0: 达到这个达成这件事情、哦。对，想起来，就是我第一次读到，就是会时不时的从带小孩这件事情上走神，就是在门罗的短片里面读到的
2: 。对啊。他后来拿到了诺贝尔奖了之后，曾经也也说过这个事情，就是他其实对自己的孩子多多少少还是有一点点的愧疚之心的吧。嗯，因为嗯，说的伟大一点是为了文学，但是从孩子的角度，从母子的角度来讲，他确实当时是牺牲了很多的时间，就是母子相处的时间。嗯,嗯，对。那个
1: 乔伊斯·卡勒·欧茨，他在一个讨论怎么写小说的这样一个课上吧，他也说过，他说小孩很可爱，然后他的可爱特别容易形成一种，就是他是一个可爱的杀手，特别容易把你这个时间就给<笑>给杀掉，所以你要特别的警惕他，就是要要要对他狠心，对，好像也是有这样的一个，有过这样的一个很挣扎的一个岁月吧，嗯
0: ，这个还蛮有趣的。我就想到，很少在男性作家的笔下读到所谓的一对没法给孩子足够多的爱和时间而感到愧疚。我更多的就是读到他们自己非常执迷于对死亡的书写，就是尤其是男作家到过了中年之后，然后就会特别的执迷于死亡。但是我反倒很少读到女性对死亡的那种非常执迷的书写。不知道两位老师有没有这种印象
1: ？嗯，我觉得死亡讨论是有的，然后是每时每刻都有的，比如说。像啊，沃、呃、尔夫很年轻的时候，包括像，其实门罗小很多小说里面也都有死亡，就是他是一个，嗯，它、嗯、是一个随时的涌起的一个危险，然后男性吧是到了某个年龄，然后忽然之间进入了一个，嗯,嗯，这个话题的一个集中的讨论，因为忽然有一个意识的变化。所以我觉得，可能钟大提的这个问题很有意思。点在于，男性的身上时间可能不像女性那样是一个非常细密的渐进的过程。就是一个女性很难不知道我今天多少岁，我在我的生命的什么阶段。就是，所以男性是忽然之间有一天发现啊,啊,啊死亡离我好近啊，然后我的上一辈的人，我我我崇拜的人，我的老师，然后纷纷离开了我。我觉得经常会听到男作家这么讲，然后就是。会有一种这样的一种感受，但是好像很少听到女作家这么讲，因为我觉得那个那个时间的概念，女作家那个那个账好像是很清楚的。有
2: 道理，就是说，我觉得在对死亡和对时间的这种感受当中，就是男性跟女性在这个方面的差别，在我的阅读的经验当中表现出来的，倒不是一个性别上面的差别，它是一个思维方式上的差别。比如说，关于时间，我们。可以能够看到的很多的哲学性的论述都是男性作家写的，尤其是从比如说一战之后的那个年代吧，就是一战左右的时候，你看像本雅明、像那个海德格尔，他们都是站在一个的就是哲学的角度去分析时间的本质是什么，包括就是更早以前古希腊啦，什么时候也都是这样，所以好像去探讨一个事情的本质。好像是历来的之前几百年的男性的知识分子给自己的一个大任务，<笑>对他们以这个为己任，就是要把它上升为一个哲学问题去讨论。在那个时间点，就是在他们热火朝天的这个讨论的这个时间点，好像女性都在做一些他们没有很多的机会进入这个主流的知识分子的领域，所以呢，女性好像都是在处理特别具体的。具体的事情、具体的思考和感
0: 受，嗯，对，我觉得女性被琐事占据了时间，就是女性被时间奴役去了，所以没有时间去驯服时间
2: 。<笑>对她对于时间的感受是一个感受性的，而不是一个抽象性的，这个是我最大的一个感受。嗯然后就是差不多，也就是在二十世纪的二十年代左右吧。你比如说像伍尔夫，伍尔夫他开始这个这个写意识流小说的时候，嗯、他其实入眼点就是对于时间和细节的这种内在性的挖掘，他跟以前的作家显示出了非常不一样的特质。嗯，而且又是一个女性意识特别强烈的，所以我就觉得可能这个里面。就是从伍尔夫开始的这个女性主义文学，它确实对于时间的感受力是不一样的。就像她那个嗯《达洛维夫人》那本书，回过头去看，嗯、因为我年轻的时候看《达洛维夫人》，我没有觉得她很好看，我觉得她很冗长，她很细，就是很琐，很琐细。后来一直到了自己年纪再大一点的时候，能够明白说，在你生命当中的特别的那些时间点，在一个短暂的时间里面，它可能浓缩了很多的生命体验。那这一段时间才是值得书写的。那我后来有了这种体会之后，再去看达洛维夫人，我就觉得这本书真的还是蛮了不起的。他那样破天荒的写了一个女人的一天，嗯，然后他从这个一天其实写到了整个女人的。我不能说一生吧，就大半生最好的岁月，然后还有另外的一个上战场打仗回来的一个年轻人的一生，所以这个你看起来是一天，但是其实它就足足以是一生，乃至于是一个时代。嗯，这个时间的这个浓缩，我觉得是后来我所关注的女性写作当中最重
0: 要的一个面向。我觉得伍尔夫的时间观很有趣，然后我就很想听听岳然老师讲一讲，就是你觉得伍尔夫对这种时间的拉伸，就是代表了他的怎样的一个时间观？然后这个东西在他的写作的历程中有没有经历什么样的发展呢
1: ？我我觉得最主要的是，就是我觉得伍尔夫最主要的还是其实是一个挺非常消极，还是一个经常容易感到虚无的人。嗯，就是因为虚无，所以我觉得他会。最后会变得非常非常肯定这个这一个当下的这一刻的啊、呃、永恒嘛，就是这一刻的无限性，嗯、所以就是它背后的支撑还是现代主义文学的整个的一个思想嘛。沃、嗯、尔夫确实在那个时候是一个好像嗯最先感知到外在的这个世界战争啊各个各个的世界的这个感觉，我觉得是这个虚无使他对这个瞬间的真实。使他愿意把这个瞬间当成是一个更长的，然后甚至是一生式的这样的一个篇章去书写，甚至可能会是一本书。嗯、所以在那个《到灯塔去》里面，就是你也会看到拉姆齐夫人的很多的这个瞬间都是被无限延长的，然后那个瞬间其实。就是做家务的瞬呃，给大家盛菜的瞬间，就是、但是会变成一个永恒的时间，<对>就是好像停、嗯、永远停在那个餐桌的那一刻了。因为呃，就相对那一刻来说，他的死亡被处理的非常短嘛，就是后面就是整个的啊，一生都不重要了，<对>就在那一刻里面就一切一切就可以都结束了。所以我觉得他这个时间的长和短，永恒和一瞬，是一个他的一个对这个时间的一个。很独特的一个思考。坦率的说，我觉得这种思考就是于氏刚才说的，就是说我觉得女性有的时候不太做的，嗯，关于时间的极致的一种探讨或者一种抽象的这样的概念。因为就像我刚才说的，就是说你每天都在感受这个时间很匀速，有的时候你会忽略它，有的时候你会呃觉得不值一提。所以我觉得女性想对时间有一个特别。抽象的，甚至是定义时间这样的一种啊，醒、呃、察力是不太容易的，所以吴尔夫还是、嗯、我我觉得是比较特别的
0: 。对，我在想，我在做这一期节目的准备的时候，我就发现一个很有趣的事情：吴尔夫是八二年出生的，一八八二年，然后一八八四年的时候，嗯、出于航海和贸易的需要，华盛顿国际会议通过了世界标准时区制。就自此之后， oh. 全世界才有了一个统一的可以彼此精准定位的时间。就其实钟表这个，我觉得它发展史其实也蛮有趣的。因为分针最早是出现于1550年，秒针是最早出现于1760年。所以你从分针、秒针的出现就可以发现，大家对精准度的要求就越来越高。所以我觉得它通过这个世界标准时区制，其实是促进了某种就是全球化的形成嘛。世界上的一切都可以在同一个时刻发生。那么，我们这次的赞助商宝珀的全新 Ladybird 钻石舞会作品，均配备了纯正的机械机芯。月日女神腕表搭载1 1 6 3 L 机芯，小秒针表款搭载1163机芯，两者皆拥有长达四天的动力储存，且配备抗磁硅游丝，旨在为独立、浪漫与智慧的高贵女性，创造出别具特点，同时又精准省心的佩戴体验。腕表背面可清晰看到是有的鱼鳞纹的主夹板与带有倒角、是有日内瓦波纹图案的断面磨砂表桥融合的浑然天成。钻石舞会腕表的精致摆陀上是有圆形镂空图案，与表盘设计正反呼应，在佩戴中让人感受到宝珀作为真正的高级制表品牌的魅力所在。机械腕表不只是男性的专属，女性同样应当拥有一款精致优雅的机械机芯腕表。把时间掌握在自己的手上，书写独属于女性自由勇敢的生命体验。回到刚刚提到的沃尔夫，这一点就是，我就觉得沃尔夫其实是是不是属于是在这个时代这样一个概念下长大的这样一个人。嗯、他，我第一次读《海浪》的时候就非常的震惊，就是我觉得。时间在海浪里面，就像一颗那种露珠放在显微镜下，你看到它里面发生的所有的东西。你就像在这个人物的大脑里面，在看一个那种神经中枢在运作一样。然后同时，他的那些人物的独白，其实都是散播在宇宙中间的。他会对任何一个生物、植物、现象、人。进行观察，就我感觉，就是一个时刻上栖息着整个宇宙，就这样一种感觉，就让我觉得，是不是其实也是和他身处的这个正在慢慢慢慢全球化有了一个世界观的，是有一些间接的隐秘的联系。嗯
1: ，我就想到，其实沃尔夫的书总是，包括我们自己，可能在某个时间之前都读不进去。其实我在想，就是说，也许可以跟大家分享。我觉得沃尔夫的书的读法，可能就是要卸除某种焦虑。这种焦虑就是我们现在在这个时间，在这个现在这个社会当下特别喜欢做的一件事情，就是概括总结、提取某种东西。就是因为沃尔夫的语言，包括我们刚才说的，他对时间的那一刻的真实和那一刻的那种。扩散分散的那种描述，就是像沙子在手中流过，所以你不要试图去抓住什么东西。嗯，要我觉得像刚才钟娜说，就是去体验它，去感受它，然后在那个语言当中，其实是最好的在啊，沃、呃、尔夫小说中度过时间的一种方式。这样的书写也是一种啊、呃，时间的民主，就是说他的这个每个句子每个字都是平等的。没有哪个比哪个更重要，但是其实我们更多的作品就是里面你还是可以抓取出大意嘛，对吧？然后还是可以把它变成是一个我们说的缩写的能力，嗯、包括现在很多的人读小时候只读那个三分钟的一个简介啊或者是什么，就沃尔夫的小说就没有办法这样去读，是吧
0: ？对对，我就感觉其实沃尔夫的书是很难提取出所谓的那种京剧啊。或者说特别能够把整个书概括起来的东西，像达洛维夫人那种第一句话，她说她要去自己去买花，其实是一个非常平淡无奇的句子，它得放在整个书里面，它才会发光，你才会意识到这句话的美妙之处。但是你要是光拿出来，我其实觉得还是挺，大家应该会挺不知所云的，就是如果不知道这本书的人来话，对
1: 对，但是这个开头是我特别特别喜欢的开头， oh, 就是我脑子里经常会。嗯蹦出来的开头是这个开头，就是因为我觉得他很妙，就妙在说达洛维夫人说她要去买花，她是跟谁说？嗯、然后她为什么？就是这个花原来是不是她自己要去买的？还是说他本来这一天的计划不是买
0: 花？啊、就
1: 是这个嗯，是一种非常小的一种日常的一种惊奇，一种悬念，会吸引你往下读。嗯、对，就是所以我会觉得沃尔夫的这个开头是一个我总是会回到的一个地方。
0: 嗯，说起日常，我其实就觉得，呃，前段时间不是又出土了一些伍尔夫早年间的日记
2: ，嗯、是他
0: 精神崩溃之后在乡间休养的时候写下的一些比较散的笔记。没有读过伍尔夫的人会说啊，会听说他非常实验，他非常诗意，然后就会觉得很难进入。但其实我觉得伍尔夫的写作中的日常感是很强的，他其实记录了很多英国的。城市也好，乡间也罢，天天气也罢，人的穿着也罢，他是记录了很多日常瞬间的。我就感觉，其实他自己是一个精神世界非常发达的人，但是正是因为精神世界过于流动，所以他需要一些落脚点，而这些日常的瞬间就成了他的落脚点。他需要日常的存在，他才能整个嗯，怎么说站得住脚，不然他就会被自己那种意识流的海浪给冲走。对的。我觉得精神性的
1: 东西还是挺日
0: 常的。
1: <笑>你看到很多的哲学家也是一样的原因，是因为我觉得就是这个精神空间本质上来说，它最后是是属于自己的，它是一个呃孤独的一个时间。嗯，所以这个孤独它就很日常，因为就是像孤独的时间，它就是刻度特别清
2: 楚，就是分针和秒针都特别清楚的一个时间系统，就这种感觉。哎。你说到这个分针、秒针对于，嗯、呃，我们这个时间的切割，我觉得特别的，可以再阐述一下，嗯、因为这个切割其实是无休止的。嗯，我我给大家举一个例子，就是刚才呃娜娜不是提到说什么时候我们才有了分针，什么时候有了时针，对吧？嗯、那我们现在如果打开我们的手机去玩一些比如说音频的软件，你会发现轻而易举的，我们就可以进入零点零一、零点零零一秒这样的一个、啊、一个时间维度。比如说，你要把自己的声音提前。啊、呃，提前零点零二秒啦，或者是啊、呃，我们的这个整个的时间是可以浓缩的，因为你可以选择是一点五倍速还是两点零倍速。那、嗯、就是我们现在有了更多更多无休止的这些手段去扭曲这个时间。这从某一种方面来讲，就是时间本身也并不是那么客观的。嗯、呃，我们的主观感受是在不断的扩充当中的。嗯。
1: 我我刚才想到那个，就是我不是学习过一点占星学嘛， mm hmm. 我觉得占星学也是把时间变成一个不平等的，因为有的时间好，有的时间坏嘛。你如果看那个古典占星的话，它就是一个正常的一个时间的一个天空中的图嘛，嗯、mm ， hmm. 然后你就会看到就是太阳在这个位置，然后金星在这个位置然个，然后金星在这个时候可能是对太阳更有利的，在那个时候可能是就跟太阳就不再是朋友了。人就会去定义说啊，这个时间是好的，是尊贵的，这个时间会出王子，然后那个时间是我说的是古典占星啊，那个时间会会死于非命，然后就是一种、嗯、人总是会觉得时间里面有秘
2: 密，时间不是一样的，对对对对，这个超有趣。而且这个其实就这种时间的可变性哦，就是还有这种不精确性和可阐释性，我觉得就特别适合文学表达。嗯、就比如说你刚才说的那个、嗯、呃星图，其实我一直认为，怎么去就所谓的占星大师和所谓的算命大师，其实他们都是一个特别会说故事的人，嗯、他们从叙事角度来讲，他们都是叙事大师。那反过来讲，就是我们去看那些被被我们称作有魔幻气质的、有神话气质的这些文学作品，其实它里面基本上都是偏向于有这种特殊质感的文学时间的内容的。就比如说刚才你说那个《占星》的时候，我其实脑子里面跳出来的一本书，月然肯定特别特别的熟悉，因为你不久前也刚说过，就是托卡尔丘克的。这样吗？还是不是另外一本《太古时间》？间对。是不是？嗯
1: 、是我先说，我觉得我特别同意这个于氏说的，就是可能于氏讲的是比较好的一个层面，比较坏的层面就是作家都很迷信，<笑>作家就是<笑>或者说迷信是一种他认为掌握了迷信就掌握了世界的规则，这个规则能帮助他更权威的做一个说故事的人，就是我我好像掌握了这个世界的秘密，然后我给你讲故事的时候，你就更不能够啊、呃、怀疑我了。所以这个是可能说书人天然就会喜欢说什么天象有云是吧？就是中国的说书人也会说捍卫自己。我我说的肯定是有道理的，是对的。有这么一个感觉。那太古的时间，其实我会觉得不能算是完全是关于一个时间的书。我觉得那里面的每个人的时间，我愿意把它想成是每个人的一个哲学，一个一个理解时间的方式。我我我个人觉得那本书是呃托卡尔丘克在。平衡它的这个呃故事叙事性和它的这个实验性里面，可能对大众读者最友好的一本吧。这里面有很多的小故事，嗯、真的是生机盎然，然后现在也还是会觉得很
2: 很精彩。嗯，我觉得就是《太古的时间》里面其实有很多，因为它每一个章节都是什么什么的时间，谁谁谁的时间，所以听起来好像是一个关于时间的书，嗯、但事实上你最后会发现它其实是关于什么的书呢？我觉得还是地方，但是很有意思，就是我们可以管空
1: 间叫时间，有的时候也反过来可以把时间叫空间，就是因为这两个都是需要用一个去展示另一个的，对不对？就是我们说时间的时候，是因为我们就在这儿，我们地方不变了，我们就在这个叫太古的地方，所以我们现在来观察时间，就是如果地方换了，就可能就没有办法更好的观察时间了，对吧？ Mm hmm. 所以就是我觉得这两个、mm hmm. 两个维度吧，所以我觉得它是一个关于一个地方的几代人之间的这个时间流逝的这样的一个书吧
2: ，就好像他在书里面第一句就写的，他说太古既是空间概念，同时又是时间概念，对吧？嗯、mm
1: ， hmm. 对对对。我、哦、还有一个，我就特别喜欢的就是里面那个小咖啡磨的这个意象，对，就是因为它就是很像那个磨坊嘛，对吧？ Mm hmm. 特别像那个，就是西方那个谚语叫什么“魔鬼的墨，磨得”的很细，就是他意思是，对对，就是说他是这个账是永远给你算的，对吧？他的意思就是说，啊、呃，恶有恶报的意思，就是善有善报，魔鬼的，就是魔鬼不以恶小而不为
2: ，对，为的再小，他那个磨还是会帮你磨出来的，嗯
1: ，<笑>对对,对还是给你算的很清楚，对吧？嗯、但这个墨的概念，我觉得它很妙的，就是它它这里面有时间的概念，对，对不对？你就感觉到那个恶是，或者你的那个胀是一点一点的给你用时间里面给你抽取出来，最后给你画出来的，对吧？很有意思的一个印
0: 象，嗯，是，而且那个墨感觉也很像钟表的设计
2: ，对，就是那个现在的钟表的设计，机械表其实它就是一个一个齿轮的咬合，不停的咬合，不停的咬合，然后形成了一个节奏，稳定的节奏，嗯、对。你你想那个沙漏不就从上面漏下去，然后就是
1: 时间，对吧？然后那个咖啡沫其实逻辑也是从上面漏下去，嗯、对吧？下漏，但是它、嗯、它只是加了一个柄，一个手柄，让你可以去控制这个时间，啊，就是你把时间从上面送到了下面，对吧？嗯、就是一个很主观的一个时间的一个意象。
2: 这个他在另外的一篇里面叫《洋娃娃的时间》，我不知道你记得吗？记得。嗯、对，《洋娃娃的时间》里面就说到一句，他说：“时间是在人的头脑内部工作的，人的头脑之外任何地方都没有时间。”由我自己的这个主观意识来讲，我是特别同意这个概念。
0: 哦，这个感觉是很很古老的一个哲学的一个，嗯，一个讨论，好像就是以前就分成两派，一派是认为是亚里士多德他们那一派就觉得时间是是运动嘛，就是天体的运动，只要事物在动，时间就可以流淌不息。又有一派，艾利亚学派，然后他就说所有的变化都是幻觉。时间仅仅是思维的产物。嗯,嗯，刚才于诗老师说的那个，就特别像奥古斯丁最后说的，他就说他是一个基督徒，他没法接受时间是循环的这样一个想法。而且他他还要讨论一个问题，我觉得这个非常有意思，就是他说时间这个东西，上帝是在时间之内还是时间之外？就是创世这个东西是不是在时间之内发生的？他最后得出的结论就是说。上帝必须是凌驾于时间之上的，就是因为上帝不能被时间所左右束缚。<服>对，对他说，真正的时间其实就是我们脑子中的，就是我们对时间的印象。他不是有一个很有名的话嘛？他就说当，当当你不问我的时候，我知道时间是什么；你一旦问我了，我要开始解释了，我就不知道时间是什么了。其实就说明我们<笑>我们对时间的把握，其实也是很内化的一个东西，是对时间的印象。对，所以那个太古的时和别
1: 的时间，它里面不是每个人的时间吗？其实我觉得就是每个人的脑子里的时间，每个人对时间的理解，或者说每个人对时间理解，其实是每个人的 DNA。我们每个人其实说我们的时间的时候，时间观念的时候，真的是不一样的。我不知道你们有没有生活中暗暗惊讶，说其他人对时间的理解和自己很不一样。我觉得还是会有吧，有有
2: 有非常非常明显。对，比如说，比如说。我先说一个文学当中的这个作品当中的案例好了，就是茨威格以前写过一个小说，叫做《一个女人的二十四小时》。这个小说是我在读高中的时候看的，我印象很深刻。基本上就是在那个时间点的时候，我就相信说，人的时间就是你在某一天经历的事情，可能会比你大半生经历的事情都要重要。我一直在期待这样的一天，因为那个故事讲的就是一个。呃，他其实是一个贵妇人的回忆，然后他回忆了自己在某一天遇到了一个年轻的赌徒，他一开始是尝试着要去，就是说拯救他，但是两个人共度了一夜之后，他其实到了第二天才发现，这个赌徒根本没有像他所许诺的一样痛改前非，而是拿着他给他的钱重新进了赌场。所以后来他受到了一个很大的打击。那这个故事后来被很多人不同的角度去解读嘛。但是对我来讲，这个故事最重要的意义就是说，人我不去特定是讲男人还是女人，人在某一个非常短的时间之内，可能受到一个巨大的三观的颠覆，从而改变了你之后所有的待人接物的方式、你的世界观、你的情感观、你的一切。可能都是在一天之内改变的。对，我会觉得所有的这个西方的这个顿悟的小说的这种整个体系，其
1: 实都是就是于是刚刚讲的，就是他都在强调某一个时刻的重要性嘛。<对>就是他最后其实汲取出来的这个模型，就是关于这个这样的一个时刻的一个书写嘛。嗯。所以其实我会，比如说我在在学校里教写作的话，我会跟很多年轻的学生会去。强调这样的时刻的重要性，但是就有的时候有一些已经写作一些时间的人，我可能会让他读相反的东西。一个女人的二十四小时，相反的对面的东西，我会觉得是詹姆斯索特的光《光年》。嗯，我会觉得里面没有什么决定的时刻，它就是一堆时间流水般的过去。一个女人的生活的细节，然后这个细节是是如此的。精细美丽，又是如此没有意义。嗯，他的那种生活的那种日常生活的东西，和那个顿悟的那样的一个时刻的那种反差是巨大的。嗯、我觉得可能写作的时候，在不同的阶段，我们这两种都需要。就是你要相信那个时刻，有的时候你才能够能够写出来那种小说，但是有的时候你又会忘记那种日常的重量，日常的价值。这时候你会想回头去看一看像《光年》这样的小说，嗯
2: ，他那个另外一本《这一切》其实也是的，嗯，《这一切》呃那一本真的就是流水账，是那个男人的，是<笑><笑>，对一生，嗯，但是你读下来就会觉得特别的隽永，对，平淡当中你会觉得人就是这样活下去的，有这种感受
0: ，对，而且我在想，呃，就刚才听你们两位提不同的小说，对不同的。素材的选择，然后最后导致呈现出来了的时间观是不一样的。我就觉得，其实小说本身就是在做一个选择嘛，他会选择他觉得有意义的东西，然后把它放在一个故事文本里，让它呈现出意义。其实小说本身其实就像是一个怎么说可以调控的这样一个一个钟表，然后大家要要选择有意义的时间，然后把它放进去，不然的话，什么是小说呢？
1: 对，嗯，就是，就是小说本身就是在编辑时间嘛，嗯，但是从这个意义上说，因为西方一直有一些在做非虚构的人，就有这个观念，没有所谓的非虚构，嗯、因为所谓的非虚构，就是当你写出来一个、嗯、一个非虚构作品的时候，你是不是剪辑了时间呢？你肯定是剪辑了时间了、啊，对,对吧？就是你里面有一天肯定是过得特别快，然后你你里面也有瞬间即永恒的，呃，一个瞬间写了可能。呃，二百也有可能，对吧？你只<笑>、嗯、要剪辑时间，<笑>其实你就是在做虚构的事情，所以没有所谓的非虚构，就非虚构只能是我还原我们的生活，那么它就是不可能把这个时间作为长长短短的。去剪辑，对吧？嗯，所以，对<的>应该说跳岛的听众朋友们，你们听到这期节目的时候，他已经是一个虚构<笑>虚构作品，所以他们一剪辑，其实就是你看，把我们的话一一排，然后我们其实我们三个就是三个虚构人物了。
2: <笑>好的，那我那我现在有一个非常专业的问题要问一下虚构的这个呃月冉老师。那既然就是有这么一个文学有这样的一个剪辑的功能，那你觉得长篇小说当中的时间和短篇小说当中的时间为什么流速会那么不同？你
1: 你指的长篇里的流速是指的
2: 长篇流速更慢
1: 吗？就是或者把时间抻的更更长吗？是这个意思吗？嗯对我，我是觉得长篇真的就是要有一种让读者度过时间的一种特别强烈的感觉，短篇可以没有，就短篇可以是你读完一个短篇以后，你就感觉啊，好像忽然惊醒了一下，就是这个时间你可以跟不,不跟作者计较的。为什么长篇读完了以后特别容易骂骂作者？因为你强烈的感觉到我度过了一些时间在你这里面，对,对不对？然后我最后要做出一个判断，值还是不值？所以不值的时候，特别容易觉得你浪费了我的时间。嗯，长篇就是有一种我要和你共度一段时间的一个这样的一种一种契约。不管它里面小说里面涉及的时间有多么短，它都是在和你共度一段一段时间。所以我觉得长篇本身就包含着一个一个一个向度，就是时间的这个向度。所以去构建一个长篇小说的时候，你该怎么去思考你的这个长篇小说里面的时间的快和慢？我觉得也是，还是挺重
2: 要
0: 的。嗯，我其实还蛮好奇的，你们你们有看那个《我的奋斗》吗
2: ？哎，我的奋斗》那个，嗯、其实你前面说到育儿的时候，我就想提这本书了。对的，嗯、就是很少有能有机会看到一个全职爸爸来写在育儿的过程当中的呃思想感受。但是我觉得它里面有一个偷换概念的成分在，就是这个爸爸虽然在写自己跟。幼儿打交道的过程，嗯、但是另一方面，他其实主要的是在写自己的思想的这个思索的过程，哲学性的过程也好，嗯、阅读的感受也好，对于历史的和当地文化的想法也好，所以他是一个爸爸把父子关系作为了一个框架，然后往里面塞的大部分的内容都是他自己的。哦，原
0: 来是这样。对
2: ，是的，我我我是觉得。就是其实为什么这
1: 个书有一个呃，还是有很多读者喜欢，而且是痴迷。他们说的都是感觉像追剧一样，就是、嗯、就是有一种，嗯、呃，跟随他，然后走过这个时间，而且这个时间是能真正感觉到沉甸甸的，在过去的这个时间是一个不可撤销、不可逆转的一个时间，就那种魅力。嗯、其实，比如说，如果对比的话，我觉得。虽然都是四部曲，而且都是我自传型，但我的天才女友里面就没有那么强的一种时间的<错>那种沉淀淀的感觉。嗯、这就是费兰特的写法和这个和脑子高的写法很不一样。就是我觉得费兰特是一个特别需要你在场，他希望每一刻都把你拉的特别近嘛，就是在你在现场，嗯、所以你感觉到就是四十岁的时候，他和他二十岁的时候，你都在那个现场。嗯，你不太会感觉到有一种、嗯、啊，就时间在流逝，嗯、这个他离我已经远了，那个他离我好像近一点，好像没太有这种感觉。就我觉得那个感受和写法，就时间的体
0: 验和写法有很大的关系。这个观点很有意思。我没有看过《我的奋斗》，但是。天才女友里面的确是，的确那种在场感是很强的，而且是不是有一种感觉，就是人物其实不太会回顾自己的过去，就是不会沉溺在那种回顾当中，所以他自己也是一直向前在在走的。对
1: 他其实是个回忆，但是你你没有没有感觉，他不太像追忆体？嗯，他就是完全不是，一头扎到了那个当时的那个现场，然后就开始了，<对>就不停不停的往前走的那个那个故事，你很少能感觉到说哦。我其实在一个老年的一个视角在回溯，然后应该有模糊的东西啊，为什么没有模糊呢？对，然后应该有一些东西是<笑>是是重新又想起来的呀，然后顺序应该颠倒啊，完全没有。嗯、对它，所以它不是一个真实的啊记忆的或者时间的一个质感。对，它是个戏剧，挺非常强的戏剧的那个逻辑。嗯
0: ，这个其实还提到一个很有趣的概念，就是记忆这个东西，因为记忆它的。它是我们对过去的回顾，但是同时，由于它发生在脑子里，然后又因人而异，又因记忆的场景而异，所以它的颗粒感其实是不太一样的。它不是一个均匀的东西。所以我们在读回忆录的时候，是不是会期待？就是文学太喜欢描写记忆了。我觉得，如果你在豆瓣上搜“记忆”这个关键词，肯定可以出很多很多很多书。由于作家他本来就是要通过。呃，自己的记忆为媒介，然后来进行创作，所以他对记忆的思考其实是很深入的。有的作家他是，嗯，在回忆的过程中就直接到了现场，而有的他去他是会不断的让你描写过去和现在之间的距离，以及如何抵达过去，要穿过多少迷雾和路障，最后才能到达那个东西。所以记忆对他来说就变成了一个迷宫一样的东西
1: 。我觉得门罗很喜欢记忆。差别很大。就门罗有一些短篇，他最后会说这个故事发生在他二十五岁，那是他开始什么做第一次做什么交易的新手，就是他开始跟命运谈判的那个意思。<笑>嗯，就是他那个小说完全没有必要呃有这么一句话来把他的这个啊、呃、时间打开，但是他门罗就会这么做。但是费兰特就想让你忘记，现在是一个出生在1940年代的一个女性在跟你讲。<笑>对他的半
2: 个世纪以前的故事，就想让你忘记这一点，所以还是很不一样。嗯，对。哎，说到记忆的话，你们有没有觉得，其实就是我们能够看到的记忆都是叙事的结果？那么，在这个叙事的过程当中，很多作家或者说很多的知识分子，他们都会用到某一些时间的节点。嗯，因为就是历史，它可能会在某一个时间点发生一个巨大的转折，或者是中断，或者是割裂等等、嗯
1: 。我觉得
2: 现在其实其实疫情就是 pandemic， 对好多人来说，好多作家也是
1: 一个节点。对，那个时间点对你的影响。它有两方面，一个方面是你已经弹出来的部分，还有一个方面是沉得更深的，就是它进入到你的身体里，然后反映到你的思想里，然后再进入到你的写作里，它是没有办法从现在这个时刻看到的。所以，其实我觉得关于这个方面最好的一个例子就是那张，我觉得流传很广的就是那个阿特伍德坐在柏林墙倒塌的那个时刻的。德国的作家计划里面的那个房间，嗯，给了他一个很空旷的一个房间，嗯、房间里面只有一个打字机，然后他坐在那里打字的那个照片，那个照片现在我我看到好多啊、呃、女作家都很喜欢，因为觉得那是一个很理想的写作的状态，也没有小孩儿，<笑>也没有任何房子好大，然后但是又啊、呃、旁若无物的那种感觉，重点是他在写的是。未来会产生很大影响的是你的故事，嗯、所以就我想说的是说，说那个时候其实是受到外面的环境影响的，柏林墙的倒塌，然后阿特伍德对这个事情呢有一个理解和反应，但是他并不是写的是说柏林墙倒塌的事情，对吧？就是说，嗯、其实是有一个更深的一个联系在他的写作里面出现，但是也许要到未来的时候，我们才能够看得清楚这种联系。所以现在我觉得。有些作品可能和疫情无关，可能和我们现在的这个世界无关，和世界的发展无关。
2: 但是其实它是有一种更深的回应的。是的，是的。我们现在看到的很多的文学作品，其实都是在对上一个世纪的这些大的变革的后续的东西的亲历者的回顾和反思。就这个绵绵不断，它其实在不停的重塑那
0: 段时间。其实这个我觉得还蛮有意思，就是你们有没有觉得最近这几年主要是影视吧，就是怀旧风潮特别的强。接下来不是要《芭比》和那个呃《奥本海默》又是同时上对,对，奥本海默》已经马上要要上了，对，他们是同一天，就所以就觉得很很好笑，<笑>就是大家都在做某一种形式的怀旧，只是一边走的是就是进入那个算是迁徙吗？我也不知道，是或者说更。更古典的、经典的、复古的一种美式的一种文化，而另外一边是，就是还是在嗯、呃、反思二战，还是在怎么样？我就在想，其实我觉得疫情期间最给我给我最明显的一个感受就是大家非常的怀旧
1: 了。
0: 嗯，然后我最近读的那本有一本书叫《怀旧的未来》，是一个应该是前苏联的一个作家叫。啊， um, 斯维特兰娜·博伊姆，然后他就在里面写，他说怀旧其实是分为两类，一种是 restorative nostalgia， 就是那种还原式的、复原式的怀旧，还有一种是 reflective， 就是反思式的怀旧。嗯、我就觉得有的时候其实很难区分我们当下没有那么的，没有那么一条分割线，区分的那么清楚。就是我们当下到底是在反思呢，还是说？呃，有点像是自我陶醉似的，在回想一个更完整的、更呃有形状、更明确、清晰的一个过去。我觉得这个还，嗯
1: ，对。但我觉得你，我我我觉得这个界定很好。这两种就是，嗯，其实很多时候为什么怀旧的反思重要？嗯、我觉得它是和未来人沟通的很重要的一个方式。就是你要想未来的人。理解过去的时间，反思是一个非常重要的，是的，一个、嗯、一个方式
0: 。嗯，嗯对，没错。我觉得伯伊姆也会非常同意月然老师这个观点。他其实还是更赞赏反思式的那种怀旧。他就觉得反思式的怀旧一个非常重要的特点就是，他要承认时间的流逝是不可追回的，已经发生的事情是不可再改变的。所以他就说，反思式的怀旧是一种非常现代性的一种体现。大家意识到了。过去就已经是过去了，我们和过去之间的距离是无法弥合的，所以我们是带着一种伤痛，然后再继续前进的。我觉得这一点是很有趣的。他举到一个很有趣的例子，就是《侏罗纪公园》，他就说美国人为什么喜欢拍《侏罗纪公园》，就是因为他是在用最当时最先进的技术，在还原一个最原始的时代啊、嗯<哼>呃。因为美国人他虽然是有继承了西方的传统，但是他其实是想要有一个。独立于欧洲的一个自己可以回归的一个过去，而他的过去，他就直接追溯到了恐龙时代。<笑>这个其实也是美国人的一种怀旧，就是在当下大家不断的线性时间观的，呃，一切都在历史在往前走的这样一个氛围之下，当时的这部电影以及他后续带领的一些风潮，就是他们是在做一件怀旧的事情，是在回忆一个嗯。怎么说？人类
2: 不属于自己，完全不属于自己。的时
0: 代说的太好了
2: 。<笑>然后像你刚才说的这个过去怀旧的这个事情，我其实还想到了，本雅明也曾经说过这个过去和现在和未来的一个关系嘛。嗯，他就很明确的说，这三者之间不是一个念珠式的时间的这个这个线性的关系，它、嗯、不是一个串联的关系，而是一个空间上面的关系。或者说是一个结构化的，就是历史是结构化的一个状态。嗯，所以我们现在看到的这些作品，嗯、包括不断重新去书写的这些，嗯、呃，上个世纪的历史，可能都是这个结构化的进程当中的一些小小的结晶，在不停的累积。嗯，的确<是>。所以，我刚才就听你们讲的时候，就在想就是说，就说其实我觉得，为什么我们
1: 对于写现在和写未来，嗯，没有办法，就是为什么喜欢写过去？就是他其实已经有一种趋趋势，就是、就是现在也已经有了。就是他没有形成一种一种美学，嗯，就是他和文学有很好的结合。它很难，比如说我们可以说，有的时候看像啊、呃、更年轻的这个新的时代的人写的很多的小说里面出现了聊天的很多东西或者什么，它可以成为一种风格，但是你还是会觉得说，哎，很多人还是会对此有点拒绝或者慎重。就是至少没有把它变成一个铺天盖地的，此后文学就这么写了。对，所以就是大家好像没有找到一种方式去，去去写一个，就是我们现在的美学的东西，我们自己不是很认同，因为它跟我们过去的对美对文学的那个欣赏的建立的那个美学不是特别统一。然后对于未来想到 AI 想到那些的时候，就更难把那个那个世界搭建的由。符合一种文学的美学吧
0: ，所以可能这个困难也是也是很难的。哎，我觉得这个很有意思，就是是不是小说它本身是呃，可能跟它诞生也有关系，它是很物质性的一个东西。对，所以是的。当我们面对 AI 这种数字的非常虚拟的东西的时候，有点不知道该怎么办才好。是的，就是你看啊，就是比如说你现在让人选择俩方式，一个是跟 AI 对
1: 话写一个小说。然后还有一种难度是前面刚去世的作家那个呃、啊、科马克麦卡锡的小说，嗯，我觉得他小说很难写，就是因为总是、嗯、比如说两个人或三个人就上路了，对吧？或者是什么、嗯、受到很大的限制，比如说那个像那个路那个小说里面，嗯、他就没有任何的现代的，他是末日嘛，嗯，所以他的景物、嗯、他的吃的，所有东西都很少，就是他的物质受到了极大的限制，就是一个罐头都很难找到，嗯、一杯咖啡都很难找到。嗯但是这个也比 AI 丰富呀，对吗？<笑>末日都比都比写 AI， 就让让一个作家选的话，我觉得我宁可写写录
0: ，也不写跟 AI 聊天，因为没有物质可以用嘛。是是，提起这个，我就想起前段时间不是出了一个动画片叫《万神殿》嘛？我不知道你们有没有看过？那个还没有，没看过。嗯那个特别好看，而且我觉得回应刚才月然老师的提的观点，就是他是在试图建立一种他的美学，一个有 AI 存在的人能够虚拟的，他的美学其实真的是，呃。非常，他选择动画这个载体非常正确。他就是万神殿的一个核心的科技，就是能够意识上传。而意识上传，它的过程是非常的血腥的，就是它是用激光，然后把大脑基本上整个摧毁，然后在摧毁的过程中，把大脑的那些就是神经啊，还有那些信息，把它数字化，<息>然后人就没有实体了，嗯、因为实体就死掉了。他就以意识的形态在虚拟的世界里存在，就是脑子还存在着三维的感受，但其实人物在里面就是不受这个物理的维度的限制了，所以他就产生了一种多维性，嗯、所以就用动画就可以很明确的表现出来，就是非常的丰富。这个万神殿的故事里很有趣的一点就是时间的流逝，它里面就是把一个工程师意识上传之后，就让他锁在一个虚拟的办公室里，就让他不停的办公，然后你就看到。那个时间其实我们看来流速是很快的，但是对他来说就是二十四小时，他就在那里上班。所以对资本家来说，这是简直是一个绝妙的工具，因为他可以不停止，然后就一直在那上班。然后只要在办公室里调一下他的那个虚拟的时钟，就可以让他知道哦，这个时候是呃又一天开始了，又一天开始了。但其实，嗯，怎么说，就有点像以前古代的呃神话里面。天上一瞬，人间一年，就是那种感觉，它就可以极大的提高生产力。嗯、我觉得它这个动画很有趣。
2: 对，就是现在，就是当代社会，或者说是现代社会，关于时间有很多的讨论，都已经变成了跟一个绩效社会的急功近利的一个反应。哎、这个是很糟糕的。就是时间本身，其实它可以涵盖的、嗯、内涵，其实是无穷无尽的。但是，在一个这样子的资本化的社会当中，其实时间就沦为了一个经济的尺度，一个利益的刻度，这个是很可悲的一件事情。嗯，对，是的
1: 。我是觉得，就是其实为什么说那个女作家和男作家的时候的时间感不同的地方啊？嗯、我我觉得，其实很多男作家还是会有永远年轻的一种心态，嗯、对吗？会有男作家到了一定年龄，他就不想成长了，或者说。他把自己设定在一定年龄，然后可以维持个二三十年，我觉得没有问题。四十多岁的我或者五十多岁的我，反正就是有一个年龄吧。但是女作家是不是挺困难的？有没有老年女作家喜欢写？我二十多岁或者什么
0: ？好像我刚才想到费兰特算一个吗？我在想的是。我想起以前我问我妈妈的一件事情，就是我问她，她在六十岁左右的时候，我就问她说：“我说你觉得现在自己多少岁？就是你的心理年龄。”他就想了一想，然后他有点害羞的跟我说：“他觉得他现在四十多岁。”我觉得这点还蛮有趣的，<笑>就是嗯，生理年龄和心理年龄之间的这样一个有趣的一个差距，我觉得还挺挺可爱的。然后回到刚才，我们不是讲到门罗吗？我在以前读门罗之前，很少遇到故事的主人公是比较老的女性。嗯，我觉得杜拉斯的情人算是一个例外，但是门罗读到之后就很新鲜，然后意识到原来她笔下的老年女性也会在出门的时候，呃，涂一下口红呀，会很在意自己的穿着。我觉得这是很美妙的一件事情。然后我觉得近几年由于女性主义。嗯、呃，大家开始更注意这方面，我觉得我们引进了更多的嗯老年女性的作品，然后我才会渐渐的读到各种年龄段的女性。嗯嗯
1: ，<笑>嗯对我觉得老年女性其实被写的太少了，所以也是为什么像托卡尔丘科啊，他会特别刻意的强制性的，就是<对>就是使用老年的女性来做叙事者，确实是近年、嗯、我觉得大家觉得。哎，这个位置上那边是一片黑暗，没有人的，所以开始有了这样的一个意识。我觉得最重要的问题是老年女性的他们的生活的可能性，比如说在我们的社会里面，在整个的亚洲啊是很少的。比如说刚才当钟娜说她妈妈心理年龄是四十多岁的时候，我觉得我跟于是心里都特别强烈的温暖了一下，就是那种感受。<笑>对，就是我觉得可能在不同的文化里面，它的强烈程度或者说那种意味会不太一样。嗯，我们会觉得这是一个非常动人和美好的事情，但我们为什么会这么想？它背后其实是有一种我们这里还是回到开头说的，我们这里什么年龄就应该是像什么年龄的样子，对不对？我们的这个世界里面的对这种老年女性或者对一些。女性在不同的年龄给她的一些
2: 社会的规范还是挺强的，的确，嗯，还有就是归根结底啊，这、就、个、是、也是，嗯，经历的不同所带来的吧。一般老年女性为什么这样的一种人物形象会特别的打动人？嗯，就同样的年龄，比如说菲利普罗斯书中的那些老教授，或者是别的蓝领工人的那些男人，到了五六十岁的时候，他们所感受到的还是那些事。就是跟他在二三十岁感受到的时候并没有太大的差别，但是女性的话，在这个短短的二三十年当中，她可能就经历了各种各样的生死考验，真的就是生死考验，所以就,就肯就
0: 肯定很不一样。嗯，这样其实感觉女性和时间的关系还是既有紧张感，但其实也是我觉得也是一种馈赠吧。嗯，我们的确非常敏感的感受到时间，比男性更为敏感的感受到自己的时间和。以及自己和时间的关系，然后我们要做的就是，嗯、就是不要被外面的那些刻度所驯化，嗯，时不时的去反抗一下，这个还蛮重要的，就是意识到时间是在时不时的去反抗一下，<笑>时不时的反
1: 抗一下有什么用？
0: 对，我们要我们要 radical 一点，<笑>请问你们要怎
1: 么反抗？刚才都说了要，要要集中注意力，有一种狩猎一般的一种嗯，<笑>一种专注。<笑>才能够避免自己溃散掉，所以，我们不是已经形成了这样的一个教义吗？为什么到了最后的时候
0: 变成了不溃散？太<笑>好了，我需要一点野心
1: 。
2: 好的，哎，那我们来说一下这个问题：女性是否尤其要争夺属于自己的时间，包括创作时间呢？啊、呃，我觉得这个应该先问于氏
1: 。我我总觉得于氏是一个时间很多的人，因为把时间安排的很好。可能就是因为我昼伏夜出、嗯，不代表我
2: 的时间就比别人多啊。
1: <笑>不不在跟不在跟人类合作以
2: 后，然后你就掌握了时间以后，<笑>然后你的时间就源源不
1: 断。这、就是我我对你的一个想象。<笑>哎呀、嗯
2: ，下次你还是再看一下我的星盘，再来做这个决定。不是，我记得你是说什么？呃<笑>、嗯啊，入睡之前有一个时间就要上
1: 床，然后开始读书，就那时间都是。挺属于自己的，而且非常的阔绰
2: 。对，确实。但是我这个就是属于个例吧，很少有人像我这样不需要再把时间分给别的人的这样的人，所以我可以相对比较自由的来安排自己的时间。所以我从这一角度来讲，我真的非常非常钦佩像有一些女作家，像阿莲德，就是智利的阿莲德那样，她在书里面写到，她的写作空间就是厨房。一边忙家务，一边就是饭后收拾完了之后，就在那个小餐桌上面折叠餐桌上面就写写东西。我我其实是很钦佩这样的女性的，像我这样不需要去争夺自己的创作时间的人，反而就没什么特别值得来说的。我反而要问问你们两位，因为你们要分给别人的时间，明显的要比我多得多啊。对，但是这种问题一般都是先问。有钱人对吧？怎么花
1: 钱？<笑>肯定是先问有有钱人怎么花钱。你问穷人，这真的是，那肯定是捉襟见肘啊，肯定是东墙补西墙呀、啊，<确>对不对？那肯定是血泪史，对不对？就没有什么动人的部分。但是我觉得，也许跟所有创作或者做创造性的工作的人，我觉得可以探讨的一个问题是，在创作里面时间真的很主观的。就是比如说我，我我经常感觉到就是。我怎么理解？我今天下午或者这个今天所拥有的时间，决定着我的工作的效果。比如说，有的时候我的心情不好的时候，如果我觉得我的时间就很少，我陷入了这样一种情绪以后，它就真的很少。嗯。但是其实你想想门罗，想想于是讲的阿连德，其实在一个很短暂的一件事情和另外一件事情的中间的时间里面，其实也可以写出一个段落。创造出一些有意思的想法，嗯、呃，所以其实我觉得这个时间是非常主观，它其实并不是真的需要那么长，嗯
2: ，就是你怎么
1: 去看待这个时间，嗯，对，所以要比时间更狡猾一些，嗯，要利用时间的主观性，嗯、然后在这里面寻找自己的，我觉得自己能够去塑造这个时间的这样的一种能力。
2: 嗯，是，就我我翻译一下，就是你你说的意思，就是我们要争夺的不是时间的长度，<笑>而是时间的质量。比如说，我可能有一个小时的时间，但是如果我没有进入到那种心流的状态，我没有像伍尔夫那样去描写时间，像克里斯佩德那样去去发挥自己的这种语言上面的特长，我可能就是在浪费我得到的这些时间。所以要要增加的是这种主观的有质量的时间，嗯，才是真正有意义的事情。对，还有一个
1: 就是信念，这个我觉得是门罗可能最大的一个启示。他在啊、呃、采访里面就讲到，就是说他写作的时候，就最重要的还是一种信念，就是我在创造某种有价值的东西，嗯、那这个时间它就是一个可贵的一个时间，你就觉得它就是会有。会有创造产生的时间，那你如果就天生就会觉得说这个时间我就用不好，它就是一个用来浪费的时间，那就可能什么都不会有。对，所以我觉得其实对女性来说很重要的是你怎么去理解你手里的有限的时间。嗯，是的，嗯
0: 、我觉得就是有一种痛感是很好的。嗯，也可以说我有点自虐吧，我喜欢我老是时间不太够用，所以就就一直。被一种痛感驱逐，然后才会去做事情
2: 。嗯，对，像我这样时间过于充分的人，说不定就是最容易躺平的那一类人。<笑>但是，对，但是我觉得
1: 朱娜可能还是因为你年轻一些，也许你会有一种，就是会觉得时间不够是一件还挺开心的事情。没有，不开心。<笑>
0: 我<笑>我正准备，就
1: 你刚说的那种，<笑>你刚说的那种感觉，我完全能够理解。但是，我会觉得说。也许到了一定的年龄的时候，当你的时间不够用的感受再出现的时候，你会出现一种，我还是浪费了很多时间的一种懊悔。对，啊对哦、就，我觉得你是不太会有这个感觉。这个我完全理解。嗯，对。但是当我们在想啊，时间不够的时候，我们就会想啊，我以前在干嘛？我我的我的时间去了哪里？<笑>对，还是那个磨磨的很
0: 细，早晚要给你赚的那个感觉。嗯、啊，说的太好了！嗯、我现在的确有一点觉得，嗯。心有余而力不足，我把自己时间挤压的太厉害，之后我需要进行一些 self help， 所以我现在经常在用一些小软件给自己一些 reward， 然后我就觉得好可悲啊。嗯，的确也不想过了二十年之后回顾，然后觉得自己当时荒置了很多时间。
1: 哎，你们做什么事情的时候时间过得
0: 最慢啊？过得最慢，跑步，跑步，在健身房里跑步
2: 。呃，我觉得在参加。<笑>一些没有意义的社交活动的时候，我觉得时间过得最慢
0: 。岳然老师呢？平板支撑。<笑>
1: <笑>没错。<笑>但是确实有的时候就是会变得对时间越来越斤斤计较。嗯。可能在某些年龄之前，也许你会觉得所有的体验你都是赚到的。但是某个时间以后，你就会觉得，嗯，就变得更挑食了。你就觉得，嗯，嗯这个东西好像没什么营养，嗯，这个东西好像对我来说我不太值得。对，就会变成一个对时间可能更功利的人，因为你拥拥有的更少了。然后你为了不不去谴责自己，只能是去谴责那些
2: 没有帮助你用好时间的人。所以就应对了那句话，就是说你，什么是你真正所爱的？不管是人也好，还是事情也好，就是你愿意为他花时间的那个对象
1: 。对，其实最终时间还是总归是要浪费的，因为人真的不可能那么多的时间都在有效的工作，嗯，何况有效的工作也不代表他就一定是如愿以偿的创造出有价值的东西。但只是说，这个浪费的时间在你的记忆里面，最后变成了一什么，对吧？嗯，它可能变成了美好的东西，变成了经验，甚至痛苦的经验，有可能它是有价值的。但也有一些可能，它就变成了一种酝酿出一种虚无的感觉，或者酝酿出一种不满，或者是一种涣散。所以，我觉得最主要的是你怎么理解当下的时间，以及你所用过的时间。